Amén, amén. Vamos a orar para que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón en esta tarde. Amado Padre, gracias por lo que estás haciendo. Te damos gracias, Señor, por la atmósfera de tu Espíritu Santo en este lugar. Espíritu Santo, tú estás aquí. Y yo declaro, mi Dios, que tú hablas a nuestros corazones y esos que están conectados desde sus casas, Señor, diferentes lugares, allí donde ellos están, tú también estás. Tú no tienes límite. Y yo declaro, Padre, que tu palabra hoy nos edifica, tu palabra hoy nos reta, Padre Santo, y tu palabra hoy nos libera, Padre, para poder caminar en tus propósitos, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar concluyendo una serie que comencé hace unas semanas atrás, ¿verdad?, sobre el tema de la mayordomía. Comenzamos una serie, ¿verdad?, llamada Más Allá que Bendecido. ¿Se acuerdan esa, esa serie que estábamos? La semana pasada, Pastor Kirk, uno de mis pastores, estuvo aquí y estaba hablando acerca de lo que es la generosidad para las misiones. Y quiero, de una forma especial, Iglesia, felicitarlo por dos cosas muy importantes. Una fue la generosidad que ustedes mostraron con un proyecto que trajimos aquí arriba para hablarle de unas niñas de República Dominicana. ¿Ustedes se acuerdan eso? Les pedimos que salieran allá afuera, cogieran un nombre, trajeran eh, un regalito para esas niñas. Ayer fue la cena para esas niñas de Navidad. Hubo 47 niñas que pudieron participar de esa cena. Cada una de ellas recibieron los regalitos que ustedes les dieron. Estaban felices. La semana que viene ustedes van a ver eh, fotos y un corto video de eso. Así que les quiero dar gracias por eso. Y también les quiero dar gracias por la generosidad que ustedes mostraron con Pastor Kirk para que puedan continuar llevando esa obra allá en India, en África, en Costa Rica. Y ahora abrieron un Hope Center en medio de la pandemia en Venezuela también. Quiero que sepa que la semana pasada pudimos bendecirle con más de 2.500 dólares por su generosidad. Así que se pueden dar un fuerte aplauso ustedes mismos. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque nuestra generosidad y nuestra mayordomía permite que el reino de los cielos se extienda. Va más allá. Quiero que sepan, esto es algo que yo les digo siempre y quiero que esto quede en el corazón. Tú no das a una iglesia local, tú das a través de la iglesia local. La iglesia local está allí para canalizar los recursos que son de Dios. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Okay? El título del mensaje de hoy es Buenos Mayordomos. ¿Puedes decir eso conmigo? Buenos, buenos mayordomos. Right? Buenos mayordomos. A final del año 2019, el año pasado, nosotros comenzamos un enfoque de mayordomía que le pusimos por nombre lo primero. Y en ese enfoque queríamos poner a Dios primero en cada área de nuestra vida. ¿Cuántos quieren poner a Dios primero en su vida? Levanten la mano. Yo también quiero poner a Dios primero en mi vida. Pero quiero que sepa, eso es un reto grande. Eso no es fácil. Cuando tú dices que tú quieres poner a Dios primero, quiero que sepa, es un reto muy grande. Por ejemplo, dijimos que en este año, donde íbamos a poner a Dios primero, lo íbamos a poner primero en nuestro tiempo. Cuando hablamos de poner a Dios primero en nuestro tiempo, hablamos de darle a Él la primera hora o el primer momento del día. ¿Verdad? Yo te quiero animar a ti que tú siempre, tu primer tiempo en la mañana, cuando tú abras los ojos, ¿ok? Claro, si tienes que ir al baño, por favor, ve al baño, ¿all right? El pastor me dijo que tengo que orar primero y entonces estás ahí, no te puedes concentrar. All right? Pero 
te quiero animar que si a ti te toca levantarte a las cinco y media, ¿sabes qué? Pon tu alarma para las cinco y diez. Veinte minutos no te va a matar. Pero esos 20 minutos orando y leyendo la palabra puede darte un enfoque para ese día que vas a comenzar. Toca poner a Dios primero con nuestro tiempo. El venir a los servicios. Dijimos que este año íbamos a hacer compromiso de venir a los servicios, estar presente. ¿Verdad? Los grupos pequeños, ¿ok? Nosotros tenemos grupos pequeños, grupos de transformación. ¿Cuántos de en este día son parte de un grupo de transformación? Levante la mano. ¿Ok? Como un 30% de los que estamos aquí. Quiero que sepa que los grupos de transformación son bendición porque así nos podemos relacionar y edificar los unos a los otros. Entonces, entrando en el 2021, cuando arranquen los grupos nuevamente, tú digas, Señor, yo quiero ser parte, yo quiero estar allí. Así que íbamos a poner a Dios primero en nuestro tiempo, con nuestro talento, le íbamos a dar a Dios nuestro talento este año también. Parte de aquí en Numa, de tu poder conocer cuáles son los dones que Dios te ha dado, tenemos algo que hemos creado, se llama el Growth Track. Nuestra vía de crecimiento es para ayudarte a ti a descubrir tus pasiones, tus dones, tus habilidades. Te tengo una noticia, ¿ok? Tus dones y tus habilidades son diferentes a las mías. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que mi esposa es diferente a mí. Ustedes han visto que es diferente ella a mí, ¿verdad? Pero gloria a Dios por eso, porque todos nos complementamos los unos a los otros. Hay algo que tú tienes que el reino de Dios necesita en este momento. Si nosotros ponemos a Dios primero con nuestro talento, quiero que sepas algo, vas a marcar una diferencia con tu vida. No simplemente vamos a existir, ¿sabes qué? Vamos a poder vivir. Y al vivir, lo que hacemos es que tocamos la vida de otras personas. En esta iglesia, la forma que hacemos eso es a través del Dream Team. ¿Dónde están los Dream Teamers este día? Gente que son parte del Dream Team. Por cierto, mi Dream Team, ¿cómo disfrutaron la celebración del viernes? ¿Lo disfrutaron? ¿Verdad que sí? Todos los años tenemos una celebración al final de año con todas las personas que son parte del Dream Team. Claro, esta fue un poquito diferente, fue un driving. Tuvimos los carros parqueados allá afuera y empezó a llover. Eso era algo que no estaba, no estaba en el forecast, ¿verdad? Pero ustedes saben que alguna vez el forecast dice algo y lo que ocurre es otra cosa. Pero mira, no fue ni una lluvia pesada, fue como así, como tipo neblina, más o menos, claro. Unos cuantos, ¿verdad? Al final terminaron en paz. Pero mira que, sep que sepan algo. Qué tiempo más chévere el que pasamos. Qué tiempo más lindo el poder honrar, ¿verdad? A los diferentes equipos, a las diferentes gente que sirve en esos equipos. Entonces, 2021 queremos poner a Dios primero con nuestro talento. Y otro, otro compromiso que habíamos hecho era poner a Dios primero, ¿qué cosa? Con nuestras finanzas. Cuando hablamos de poner a Dios primero con nuestra finanza, estamos hablando de lo que es el diezmo. ¿okay? Muchos piensan que el diezmo es una mala palabra. No lo es. Imagínate, pastor, no digas diezmo, que es una mala palabra. No. Hey, quiero dejarles saber, de la misma forma que a mí me toca hablarte a ti de tu familia, me toca hablarte de la fe, me toca hablarte de la también me toca hablarte de la finanza. Es parte del paquete. Es más, en enero voy a comenzar el año con una serie de la familia. Quiero que sepan eso. Vamos a hablar del rol del esposo, de la esposa, de los hijos. Va a ser fantástico. Pero estamos hablando de qué? De las finanzas. Porque muchos de nosotros no avanzamos porque las finanzas nos tienen amarrados. 
No podemos avanzar en el propósito de Dios porque no hemos aprendido a poner a Dios primero en el área de nuestra finanza. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando nosotros damos, Dios nos bendice? Es una realidad. Cuando tú y yo damos, Dios nos bendice cuando damos con el corazón correcto. Eso es importante. Porque no es dar para que me dé más. ¿Tú me entiendes? Eso por ahí algunas veces lo, lo entendemos mal. Ahora, escúchame bien. Cuando damos generosamente, Dios nos bendice. Pero escúchame, cuando somos buenos mayordomos, Dios también nos bendice. Hay un milagro, ¿verdad? Y hay un poder detrás de la buena mayordomía cuando llevamos la, la mayordomía como Dios la establece en su palabra. Es más, escuchen bien lo que les voy a decir. El convertirte en un buen mayordomo es algo que lo toca, toca trabajarlo. No es por arte de magia. El ser buen mayordomo es algo que te toca trabajarlo, te toca invertir tiempo. En esta iglesia tenemos un curso, ¿verdad? Un grupo pequeño, ¿verdad? Se llama Financial Peace University. Imagínate qué nombre es ese. Universidad de Paz Financiera. ¿Cuánto quieren paz en su familia, en su finanza? En la familia también, pero en la finanza. Escucha, ese curso es una bendición. Es un grupo pequeño. Yo te animo, si tú no lo has hecho todavía, yo hice ese curso de paz financiera y me mudé con los suegros por un año y medio, imagínense. No sé si los suegros estaban muy felices que yo tomé esa decisión. Claro, no la tomé, ellos me recibieron. Hay que aclarar las cosas aquí. Pero tú sabes por qué nos mudamos con ellos, porque dijimos, ¿sabes qué? Vamos a poner nuestras finanzas personales en orden para poder tener el capital, para poder comprar una casa. Nos cansamos de pagar renta. Cuando vi lo que nosotros estábamos pagando en renta en un año, yo dije, ¿sabe qué? Con esto se compra una casa. Pero necesitamos tomar medidas para llegar allí. Gracias a Dios los suegros nos recibieron y por 18 meses nos mudamos. Mi esposa, yo, mis cuatro hijos, mi mamá, se fue para allá también. Y en medio de eso conseguimos una perra. Así que imagínense. Suegra, usted es una bendición. ¿eh? Yo tengo que reconocer en este día. ¿Cuántos aman a su suegra? Levanten la mano. Yo, le, yo, yo acabo de decir esto y yo vi la cara de la suegra como que cansarse un poco. Yo dije... Amor, hay que darle un buen regalo a tu mami este año por Navidad. ¿eh? <risa> Ay, Dios mío. El convertirte en un buen mayordoma, mayordomo toma trabajo, toma esfuerzo, toma decisiones. Porque muchos de nosotros estamos donde estamos en este momento por las decisiones que hemos tomado. Y no son las mejores decisiones. Toda la semana a mí me llegan cartas en el correo, ¿verdad?, de tarjetas de crédito. Cero interés por 18 meses. Cero interés por 24 meses. Tal tarjeta con el límite y tal, límite y tal. Y tú llegas a este país, te empiezan a ofrecer tú eso y dices, ¡ay, mira todo el dinero que me están mandando! Quiero decirte que no. Todo eso que tú cojas vas a tener que pagarlo y con interés después. Qué bendición, los Estados Unidos me mandan tarjetas de crédito por el correo. No, lo que tú no sabes es que te están poniendo la soga al cuello con eso. Convertirnos en buenos mayordomos, toma qué cosa, toma trabajo, toma esfuerzo. Haz el curso de la paz financiera. Aprende a manejar tus recursos. La diferencia, escribe esto, 
entre ser dueño y ser mayordomo. Te voy a decir cuál es la diferencia entre ser dueño y ser mayordomo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el dueño vive estresado y el que es mayordomo puede tener paz y tranquilidad. ¿Cómo así, pastor? Explícame eso. Fácil. Antes de yo casarme, mi esposo y yo compramos un townhouse que tenemos allá en Homestead. Ahí vivimos nuestros primeros siete años de matrimonio. Mis dos primeros hijos nacieron allí. Ahora, escuchen esto. Gracias a Dios, eso se está pagando y ya casi pronto ya terminamos de pagar ese, ese townhouse. Tú sabes que lo tenemos alquilado, ¿verdad? Cada vez que alguien se daña en ese lugar, ¿quién es responsable por lo que se daña ahí en ese lugar? ¿La persona que está alquilando o yo? El dueño es responsable. El que está alquilando nada más que tiene que hacer una cosa, coger el teléfono y decir, oye, se me dañó el aire. Ahí está Adrián Rodríguez que varias veces lo he tenido que mandar allá al townhouse ese para que resucite el aire acondicionado que hay en ese lugar. Este hombre tiene poder de resurrección que está allá atrás. Adrián ha ido para allá, alguna vez se lo he llamado en la noche, Adrián, voy mañana. Porque el que es dueño es responsable. El que está alquilando no tiene responsabilidad. Pues quiero dejarte saber, así es también en la vida. El dueño que es Dios es responsable. Él es responsable. Ahora, tú y yo somos qué cosa? Di conmigo mayordomo. ¿Puedes decir eso? Somos mayordomo. El día de hoy yo quiero que me acompañes a Mateo 25. Y vamos a leer una parábola. Okay, la palabra parábola significa historia. Okay, una historia que Jesús le contó a las personas que le estaba enseñando. Okay. Y esta parábola que vamos a leer se llama la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Okay. Quiero dejarte saber que en esta parábola Jesús nos va a enseñar cómo manejar el dinero. Quiero algo, quiero dejarle saber algo. Okay. Muy importante. Esta parábola la hemos utilizado para hablar de habilidades, de talentos, de dones. Y se puede aplicar de esa forma, pero su aplicación primaria tiene que ver con el dinero. Jesús nos está enseñando a cómo manejar el dinero. Ahora, vamos a comenzar a leer y yo te voy a ir parando en lo que vamos leyendo para que tú puedas desglosar esto conmigo. ¿Okay? Mateo 25, comenzando en el versículo 14. Acompáñame allí. Jesús comienza diciendo, Porque el reino de los cielos... ¿Ok? Es como un hombre que al emprender un viaje, aguántate ahí, el reino de los cielos es como. Jesús nos va a enseñar cómo es el reino, ¿de qué? Jesús nos va a enseñar cómo es el reino de los cielos, ¿por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia dice que nadie, mira lo que dice Jesús, Él dice, nadie ha subido allá arriba, solamente el Hijo del hombre que ha venido de allá para acá. Cuando Jesús nos viene a hablar como es el reino de los cielos, Él tiene autoridad para hablarnos de eso. Y aquí Él dice, el reino de los cielos es como 11 veces Jesús dice eso en el libro de Mateo. Él compara una situación con el reino de los cielos para que la gente entiende. Y aquí Jesús dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, presta atención, llamó a sus que dice ahí, siervo. ¿A quién llamó? A sus siervos. Ojo, llamó a sus siervos, a los cristianos llamó. A los que lo conocen a él. 
No a los incrédulos, llamó a quién? A sus siervos, a los que le conocen a él. Y les encomendó, mira lo que dice, sus bienes. ¿Los bienes de quién? Contesta conmigo a alta voz, sus bienes. Ok, sus bienes. Llama a sus siervos, a los cristianos, y les encomienda, ¿qué cosa? Sus bienes. A uno le dio cinco talentos. Ahora, en un momentico yo te voy a explicar qué es eso de talento. Porque tú piensas que talento es habilidad. No, talento era una cifra de dinero, era una suma de dinero en ese entonces. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Ahora, yo no sé si esto a ti te pasa. A mí cuando yo leí esta escritura, yo leía esta parte y decía, esto es injusto. Ya, a mí no me gusta esta historia, eso es lo que yo decía antes. ¿Por qué uno coge cinco, el otro dos y el otro uno? La vida es injusta, yo decía. Y mira a este pobre al final con uno solo. Pero mira por qué solamente le dan uno. Dice, a cada uno conforme a su capacidad. So, cada uno recibe, ¿qué cosa? Una suma de dinero, ¿de acuerdo a qué cosa? A su capacidad. Eso lo vamos a ver ahora. Y se fue de viaje el Señor. El que había recibido los cinco talentos, enseguida fue y, mira lo que dice aquí, negoció con ellos. ¿Qué hizo de acuerdo a la Biblia? Negoció, hizo negocio, emprendió un negocio, los invirtió y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido los dos talentos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. ¿El dinero de quién? De su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Quiero dejarte saber algo, querida iglesia. Algo que nosotros hemos perdido de vista es que Jesús va a regresar. Por mucho tiempo la iglesia estaba esperando la venida del Señor, pero en lo que el Señor se ha ido tardando ya como que perdimos eso. Pero bíblicamente Jesús va a regresar. Oye, yo esperaba que ustedes iban a celebrar. ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! Este, te lo voy a dar la oportunidad nuevamente. Jesús va a regresar. Eso, ahora sí. Ahora sí. Enel, yo estaba asustado aquí que no veo la respuesta de la gente. Ahora, Tú sabes que cuando Jesús regrese, uno de lo que va a hacer, de acuerdo a esto, es arreglar cuenta con nosotros por cómo nosotros hemos manejado su dinero. Esto no lo estoy inventando yo, ahí está. Él va a venir a arreglar cuentas con nosotros de cómo hemos manejado su dinero. Eso es parte de esto. Y dice, y llegando al que había recibido los cinco talentos, mira esto, y llegando al que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, usted me entregó cinco talentos, mire, he ganado otros cinco talentos. Y su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Míreme para acá. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso antes? Levanten la mano. Es más, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, yo quiero que tú digas eso de mí cuando yo llegue allá al cielo? Que tú digas, wow, bien, siervo, bueno y fiel. ¿Cuánto queremos escuchar eso de parte del Señor? ¿Verdad es sí? Bueno, te tengo una gran noticia. 
que la única parte en toda la Biblia donde dice que el Señor va a mirar a su siervo y decirle, bien hecho, buen siervo, fiel, es aquellos que manejaron su dinero correctamente. No hay ninguna otra parte donde dice eso. Solamente ahí. So, si, tú tienes, si tú quieres escuchar eso de la misma forma que yo lo quiero escuchar, tenemos que convertirnos en qué cosa? Buenos mayordomos. Oh my God. Pero yo pensaba que eso tenía que ver con mis servicios, pastor. Yo pensaba que eso tenía que ver con mi talento y mi obra. No, 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 no. De acuerdo a esto, es aquellos que son buenos mayordomos. Los veo asustados. Oye, el aire se fue de este edificio. Like the air just gasped. Tranquilo, respira un poco. Todavía no nos estamos muriendo. Podemos poner esto en práctica todavía. Dice, bien hecho, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los dos talentos, dijo, Señor, usted me entregó dos talentos. Mire, he ganado otros dos talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel. En no poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Presta atención a algo. El de los dos talentos, que lo multiplicó y ahora son cuatro, escucha la misma palabra que el de cinco talentos. Y de pronto tú te dices, pastor, ¿y por qué está pasando eso allí? Escúchame. Porque no tiene que ver con cuánto recibieron, sino con la habilidad de ellos, su capacidad. El de cinco tuvo capacidad para multiplicar y el de dos tuvo capacidad para multiplicar. ¿Por qué eso es buena noticia? Porque no importa la cantidad que tú tengas en tus manos ahora mismo, tú puedes escuchar de parte del Señor algún día, buen, bien hecho, buen siervo fiel. No importa la cantidad lo que importa es la capacidad. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre, que dice ahí, duro. Mi entendimiento de ti, Señor, es que tú eres duro. Y ¿sabes qué es la mentalidad que mucha gente tiene acerca de Dios? Es que Dios es duro. Mira lo que me ha hecho vivir. Mira las cosas que a mí me ha tocado atravesar. Dios, tú eres duro. Así vemos a Dios algunos. Y ciegas donde no siembra. Y recoge donde no ha esparcido. Y mira lo que dice. Y tuve, ¿qué dice ahí? Tuve miedo. Lo que llevó a este hombre a no ser generoso y no ser buen mayordomo fue el miedo. El temor, familia. El temor de que, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a poder cumplir? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer lo otro? Y el temor nos lleva a no poner a producir el dinero que Dios nos da. Tuve temor, tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Y yo pensaba que el Señor iba a decir, bueno, por lo menos me está devolviendo lo que le di, así que estoy bien, no perdió. No perdió, pero sí perdió porque mira lo que dice. Pero su Señor le dijo, siervo malo y perezoso. Ninguno de nosotros queremos escuchar eso, ¿verdad que no? 
poquito diferente a lo que escuchó los otros dos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una persona que no fue un buen mayordomo. Una persona que no fue un buen mayordomo. Si sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías entonces haber puesto, ahí viene otra vez, mi dinero. Jesús llama al talento su dinero. Lo hubieras puesto en el banco. Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Por tanto, quítenle el talento y désenlo al que tiene los diez. O sea, el que tenía diez, ahora terminó con cuánto? Con once, por su capacidad. Te voy a dar tres puntos y nos vamos para la casa. El primero, este se lo di hace dos semanas y te lo voy a dar otra vez. Ay, pastor, si tú me diste ese, ¿sabe cuál es el punto? Yo no soy el dueño. Pastor, eso tú lo dijiste hace dos semanas, ¿por qué me das ese punto otra vez? Porque quiero que lo puedas recordar. Los otros días, Pastor Milton y yo estábamos escuchando de un pastor que estaba predicando el mismo mensaje dos y tres veces. Y las personas en la iglesia le decían, ¿y por qué usted está predicando lo mismo dos y tres veces? Y dice, y los cantores no cantan la misma canción cada dos o tres fines de semana. ¿Por qué no puedo predicar yo lo mismo cada tres veces? Escuchen, tú y yo no somos los dueños. Hace dos semanas atrás leímos el Salmo 24 que el Señor dice, la tierra y toda su plenitud es del Señor. Leímos el Salmo 50, que el Salmo 50, el Señor dice, ¿sabes qué? Yo soy el dueño del ganado que está en mil colinas, me pertenece a mí. Y en el versículo 12, no lo tienes que buscar, del Salmo 50, el Señor dice, si yo tuviera hambre, no te lo dijera a ti. ¿Sabes que ese versículo me gusta mucho? Porque lo que ese versículo está diciendo, el Señor dice, si yo tuviera hambre cogiera una de esas vacas que está en una de esas colinas que está en tu terreno pero no es tuyo, es mío y me la como porque las vacas son mías los toros son míos las gallinas son mías iba a decir los puercos pero los puercos para un judío es un animal impuro entonces no voy a decir los cerdos no si son cubanos tú sabes lo que estoy diciendo los vegetales son míos el Señor dice todo es mío es más, en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 10, 26, nuevamente dice, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? Del Señor. Y todo lo que hay en ella. Mis queridas damas que están aquí, las mujeres, ¿están contentas las mujeres en este día? Por cierto, las mujeres van a tener un live con mi esposa este próximo martes a las 9 de la noche por Instagram. Así que las mujeres para que se conecten. Viste, mi amor, yo estoy al tanto de todo. Dice, me decía, acuérdate de darme este anuncio. Mira, en la prédica salió. Las damas. ¿Cuántas damas de las que están aquí tienen un diamante? Cuando tú te casaste, tu esposo te puso el anillo con un diamante. Aunque sea fantasía, levanta la mano, ¿ok? Gloria a Dios. Ahora ya no sé quién es quién. Se levantaron muchas más manos al final cuando dije. Hombre, vamos a trabajar contigo el año que viene, así que tranquilo. Esa pregunta tú ahí metí uno cuantos en problemas. Man. Y las que no se han casado y estás aquí con un pretendiente, míralo y dile... <risa> que se baje del bus ¿eh? las damas que están aquí quiero darte las buenas noticias que ese diamante que está en tu mano 
vamos a decir que no es fantasía, que es real, okay, quiero dejarte ver que ese diamante que está allí okay, viene de un carbono que es de Dios. Oh. <risa> los hombres que están aquí, ¿cuánto le gustan los carros? Levanten la mano. Hombre, que mi hijo le encantan los carros. Él se sabe los nombres de todos los carros. Te voy a decir esto, no te quiero ofender, no te quiero ofender, hombre, que estás aquí, ¿ok? Pero ese metal que manejaste para la iglesia en este día, pastor, no le digas a mi Mercedes un metal, no es hecho de metal. Ese metal, ¿ok? Ese metal que tú manejaste para aquí, ya sea Mercedes o sea Ford o Chevrolet o lo que sea, escúchame bien, es un mineral de Dios de donde sacaron ese hierro. Hay algunos que están vestidos muy lindos en este día. Mi esposa hoy le gustó el suéter que yo me puse. Esa ropa que tú tienes puesta fue hecha o con una planta de Dios o con un animal de Dios. De ningún otro lado salió, no vino del espacio. ¿Ok? La casa en la que vive, Pastor Kirk la semana pasada hablaba de cómo nos gusta reconstruir la cocina y remodelar. La casa que tú tienes que la has remodelado, la estás arreglando o la quieres arreglar. Quiero dejarte saber que tu casa fue construida con piedra, que es de Dios. Con madera, que es de Dios. Con hierro, que es de Dios. Lo que te estoy tratando de decir es que todo lo que tú y yo tenemos es de Dios. Tú y yo no somos los dueños. Es de Él, la tierra y toda su plenitud es del Señor es más la Biblia dice que tú eres de Dios también pastor yo soy ateo y yo no creo en Dios quiero que sepa él te creo la Biblia dice que fuiste hecho imagen y semejanza de Dios él te creo eres de Dios y si eres un cristiano hijo de Dios le perteneces a él dos veces una porque te creo y la otra porque te compró a precio de sangre tú eres de Dios Mi esposa hace un tiempo atrás le regalaron un collar lindo de perlas. Y las perlas, las perlas son... Hay mujeres que le gustan las perlas aquí, las perlas son lindas. Ok, la perla tiene un proceso que tiene que ser, ¿verdad? Eh, la forma que se lleva a cabo un caracol que se le meta adentro un pedacito de arena. Y la arena empieza a irritar al, al animalito que está allá adentro. Y esa irritación crea, ¿qué cosa? Una perla. Pues quiero dejarte saber que esa concha, ese animal y ese pedazo de arena que se metió ahí es de Dios. El dinero que está en tu billetera, pastor, no me hable de Benjamín, que está ahí tranquilo. Por ahí dice que el que más se pasea por la iglesia es Washington. Yo al presidente y Washington lo honro, pero déjalo lejos de aquí de la iglesia. Man. Benjamín, que está allí, los de billetes de a 100, algunos no saben quién es Benjamín. El que está en la foto es billetes a 100. Hay uno que, pero ¿quién es Benjamín? El de los billetes a 100. Man. Quiero que sepa, ese papel está hecho de un árbol que es de Dios. ¿Tú te imaginas cómo Dios nos mira cuando nosotros decimos que somos dueños de algo? Como Dios te mira a ti y a mí, yo creo que le da risas, mira a este, men. ¿Cuál es el problema que tú y yo tenemos? Worship team, pueden subir. ¿Sabes cuál es el problema que tú y yo tenemos? El problema de los adolescentes. 
¿Cuántos tienen adolescentes? Levanten la mano, adolescentes. Los adolescentes se creen que todo en la casa es de ellos. Y yo he tenido varias conversaciones con los míos y tú aquí no pagas nada. Entonces, ellos cogen las cosas y las dejan a mitad. Algunas veces cogen... Están conmigo. Mis hijos cogen el cereal algunas veces y entonces lo dejan a la mitad. Y este no pagaron por esa leche ni pegaron por esa... Entonces tú me ves a mí comiendo lo que ellos dejan. Es que no se pierda nada. Yo de... No se pierda nada. La gente no sabe lo que costó esto. Pastor, y tú estás detrás de todas estas cosas. La mentalidad mía es la que Jesús le dijo a los discípulos, recojan todo lo que esa gente se sobró ahí cuando multiplicó los, los panes. Recojan. Dice que hubo canasto para todo el mundo. Esa es la, yo, yo pienso así. Ustedes se ríen. Yo no sé si se ríen conmigo o se ríen de mí, pero bueno. La mentalidad del adolescente es que piensa que todo ahí es de él. Y esa es la mentalidad nuestra. Pensamos que todo aquí es nuestro. Y un día le dije a los hijos míos, ¿sabes qué? Un día yo le dije, yo voy a vender la casa esta donde vivimos ahora, que la compramos gracias a Dios a los suegros que nos recibieron allá en la casa de ellos. Tengo que aclarar eso cada vez. ¿no? Pero yo le dije a mis hijos, un día cuando ustedes crezcan y ya se muden de aquí, mira, su madre y yo lo que vamos a hacer es que nos vamos a comprar un apartamentico pequeño allá al frente del mar en la playa. Eso es lo que yo quiero. Y ellos un día vinieron y me dijeron, papi, ¿y cuando nos vayamos? Y le dije, exactamente, ya cuando ustedes no estén aquí. Y dije, y de un cuarto no va a ser que se muden de regreso para acá. <risa> eh, su madre y yo estábamos solos antes que ustedes vinieran y vamos a estar solos cuando ustedes se van y vamos a estar tranquilos. Ni, sin ningún problema. Claro, las madres cubanas dicen, no, ese es mío, no, yo estoy tranquilo con eso. El problema del adolescente es niño, adolescente, adulto. El problema del adolescente es que siempre se queda adolescente. Y de ahí no quiere salir. Yo tengo amigos míos que estudiaron junto conmigo, que todavía andan metidos en discoteca. Nunca se han casado. Tienen 40 años y todavía metidos en discoteca. Y todavía hablando de las muchachitas por ahí que tienen mitad de la edad de ellos. Y estos tipos, ¿qué le pasa? Se quedaron con una mentalidad de adolescencia. Oye, toca crecer. Nos toca convertirnos en qué cosa? En adulto. La pregunta es, ¿cuántos adolescentes tiene Dios? No levantes la mano, por favor. ¿Cuándo transicionamos de adolescente a adulto? Cuando entendemos que todo es suyo y no es nuestro. Ahí es cuando transicionamos a la madurez. Cuando yo entiendo que todo lo que hay es del Señor. ¿Y yo soy qué cosa? Un mayordomo. El segundo punto que te quiero dar, voy a volar por esto, en tres minutos te termino. El segundo, yo soy un mayordomo, pon ahí. Yo soy un mayordomo. Adán y Eva, eso fueron lo que ellos, cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso como mayordomos de la tierra. Y para crear una diferencia entre el uno y el otro, le dijo lo siguiente, de todo árbol que hay aquí puedes comer, pero de este que está en el medio tú no puedes comer de ese. Tú no puedes comer de ese. Ese es el que separaba a Adán y Eva, escúchame bien, de ser dueño o mayordomo. Y Satanás vino, ven acá, mírame, 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 mira. Satanás vino y le dijo, 
Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, tus ojos se abrirán y tú serás como quién? Tú serás como Dios. ¿Tú sabes lo que Satanás le estaba diciendo al hombre? ¿Sabes qué? Deja a Dios con ese cuento. Come de ahí porque tú también eres dueño. Tú también eres dueño. Tú no eres un mayordomo. ¿Qué se ha creído Dios con decirte a ti que tú eres un mayordomo? Coge de ese árbol, men, tranquilo, sin problema. Y cuando comió de ese árbol, dice que sus ojos fueron abiertos y Dios tuvo una conversación con ellos. ¿Y sabe dónde terminaron? Fuera del jardín del Edén. Por creerse dueño, salgan de aquí. Oh, my God. ¿Se acuerdan que hace un ratico atrás les hablé de lo que era el talento? Y les dije, yo les voy a explicar para que, no, para que entiendan que no tiene que ver con habilidad. Te quiero dar esta explicación. Un talento es una suma de dinero. En términos bíblicos, un talento era equivalente a 10.000 dinarios. Esa era una frase que se escuchaba en el tiempo de Jesús. Un dinario, escúchame bien, un talento era equivalente a 10.000 dinarios. No te pierdas conmigo. Un dinario era equivalente a un día de trabajo. So, si una persona, escúchame, trabajaba, le pagaban qué cosa, un dinario. Para llegar a un talento te hacía falta acumular 10.000 dinarios para llegar a un talento. No te sientas tan mal con el que tenía uno. Tenía bastante. Ok, escucha. Un talento era equivalente, cuando haces la matemática, a 33 años de trabajo. Un talento era equivalente a 33 años de trabajo. Si un dinario le pagaban por un día, un talento son 10 mil dinarios. Escúchame bien, un talento era equivalente a 33 años de trabajo. En la cultura judía, una persona trabajaba desde los 17 años hasta los 50 años. ¿Cuánto tiempo hay entre 17 y 50? 33 años. Un talento era equivalente a una vida entera de trabajo. Y dice, ay, pastor, ¿y por qué se retiraban a los 50? Yo quisiera retirarme a los 50. No, esa gente vivía hasta 54 nada más porque el tiempo de vida no era tanto. Jesús le está dando a esta persona un talento equivalente a una vida entera de trabajo. El que tenía dos talentos equivalente a dos vidas de trabajo. El de cinco talentos era millonario. Ese jugaba baloncesto, fútbol americano. Pero cada uno de esos recibió de acuerdo a su habilidad. Dí conmigo habilidad. ¿Por qué te estoy hablando? Porque parte de ser buen mayordomo, quiero decirte, tú no te, no te tienes que quedar donde estás. Tú puedes incrementar tu habilidad. Tú puedes incrementar tu capacidad. Esta semana Pastor Milton y yo estábamos en un, una, unos entrenamientos con mi pastor Larry Stocks y él habló de un hombre que lo despidieron de su trabajo por no estar capacitado. Escuchen esta historia, esto te le va a servir a alguien aquí. Lo despidieron del trabajo porque no estaba capacitado para lo que había que hacer. El hombre se fue un año entero y se propuso leer un libro por día. ¿Tú sabes lo que es un libro por día? 365 libros se leyó ese hombre al año y regresó a la empresa de donde lo habían votado. ¿Sabes lo que ocurrió? Le terminaron pagando tres veces más de lo que le iban a pagar originalmente. ¿Por qué? Porque incrementó su capacidad. True story. 
los que les gusta leer, imagínate leer un libro diario. ¿Qué es lo que te estoy diciendo en este día? ¿Sabes qué? Número uno, Dios es dueño. Número dos, te quiero decir, ¿ok? Es que tú y yo somos, ¿qué cosa? Mayordomo. Y con este punto te dejo. Con este punto te dejo. Apunta lo siguiente. El punto número tres, ¿seré yo un buen mayordomo? ¿Seré yo un buen mayordomo? Ya sabemos que somos mayordomos. La pregunta es si lo seré. Bueno, la pregunta es cómo manejas lo que no es tuyo, sino lo que es de él. Eso te va a decir. Porque la mayordomía tiene que ver con lo que no es tuyo, sino lo que es de Dios. Yo no tengo tiempo para continuar en esto. Pero yo te voy a animar, apúntate esta escritura para que la leas a profundidad en casa. Lucas 12, versículo 16 al 21. Lucas 12, versículo 16 al 21. Hay un hombre que construye unos graneros y el Señor le dice, necio, al final del día tú vas a morir. ¿Para quién es que tú has acumulado todas estas cosas? Y el hombre decía, mis graneros, mis tesoros, mis cosechas. Y el Señor le dice, por ser pobre para Dios, es que pierdes todo. Yo quiero que en esta tarde, ahí donde tú estás, tú puedas cerrar tus ojos un momentico. Y yo te hago esta pregunta. ¿Qué clase de mayordomo eres? ¿Cómo estás manejando los bienes que Dios ha puesto en tus manos? ¿Eres avaricioso? ¿Eres agarrado y no eres generoso? ¿Eres una persona que no tienes buena mayordomía y entonces malgastas todo lo que tienes? ¿Qué tipo de mayordomo eres? Ahí donde estás, toma un momentico y pregúntale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué tú me quieres decir con este mensaje? Deja que Él te hable. Ahí donde estás, en lo profundo de tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te hable un momentico. Es mi campeón, gigantes ganan de ti la victoria, en tus manos está. Yo soy quien dices que soy, en ti yo seguro estoy, hoy me encuentro en lugar celestial victorioso. Con el Dios que todo conquistó. Tú eres mi campeón, gigantes ganan de ti la victoria, en tus manos está. Yo soy quien dices que soy. Yo seguro estoy, hoy me encuentro en lugar celestial victorioso con el Dios que todo conquistó. Yo quiero pedirte que tú pongas tu mano sobre tu corazón en esta tarde. Ustedes que están en casa, acompáñenme a hacer eso. Pon tu mano sobre tu corazón en este día. Y ahí donde estás, yo quiero que tú repitas conmigo, Señor ayúdame a ser un buen mayordomo 
ayúdame a entender los principios que tú has establecido en tu palabra ayúdame a entender mi Dios que tú eres el dueño y que tú me has llamado a mí a administrar tus talentos quita todo temor de mi corazón y ayúdame a ser obediente a tu voz y lo que tú me digas yo lo haré Señor pero necesito tu ayuda ayúdame a manejar bien mi tiempo ayúdame a manejar bien mis habilidades y ayúdame a manejar bien tu dinero de acuerdo a tu propósito ayúdame Señor y ahí mismo donde estás con tu rostro inclinado yo puedo sentir la presencia de Dios en este momento y ahí donde tú estás con tus ojos cerrados rostro inclinado ya sea que estés presente aquí o me estás mirando por esa cámara yo quiero extender una invitación a aquellos que puedan estar aquí hoy, pueden estar sintonizados por primera vez y nunca han invitado a Jesús a que sea su Señor y Salvador. Ahí donde tú estás, yo quiero dejarte saber que Dios te ama tanto que entregó a su Hijo Jesús. La Biblia dice para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si hoy tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, todos tus pecados quedan perdonados. Y recibe vida eterna, que significa una relación con Dios. No por tus méritos, sino por la gracia de Dios, por su amor hacia ti. Y si hoy allí donde tú estás sentado, allí a través de esa cámara, tú me dices, pastor, yo quiero tomar esa decisión. Todos con sus ojos cerrados. Yo quiero pedirte, tú levantes tu mano ahí donde estás. Yo te quiero dirigir en una oración. Todos los que hoy dicen, yo quiero tomar esta decisión de invitar a Jesús a mi corazón. Levanta tu mano ahí donde estás. Que inclinen su rostro. Yo voy a hacer esta oración. Ustedes repitan conmigo. Señor Jesús, en esta tarde yo te doy gracias por vivir una vida perfecta, por morir en la cruz para tomar mi lugar, por perdonar mi pecado. Hoy yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. A partir de este momento, yo declaro que paso a ser un hijo o una hija de Dios y que tú me llenas con tu Espíritu Santo. Y a partir de hoy, empiezo a vivir para tus propósitos eternos en mi vida. Gracias por tu amor hacia mí. En tu nombre he orado, Señor. Amén. 